2: ...y una morra...
0: ...haciendo un podcast deportivo... ...o al menos... ...haciendo el intento... ...atención... ...estás entrando... ...al vestidor...
1: ...hola a todos, espero se encuentren muy muy bien... Yo soy Beto Bonfield y les doy la bienvenida al episodio número 49 de El Vestidor. El día de hoy vamos a hablar del de Mundial de Qatar 2022 porque hace apenas unos días eh, estábamos a un año, exactamente a 365 días, de que iniciara el torneo más importante de selecciones de fútbol. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que va a ser este Mundial en ese país con una gran tradición futbolística como, el, como lo es Qatar. <ríe> el día de hoy estamos aquí los tres integrantes del Vestidor, Poncho y Fanny, ¿cómo están?
0: Hola a todos, hola Fanny, hola Beto, hola amigos del Vestidor, bien, contentos de hablar sobre este tema del Mundial. La verdad es que no somos muy fans de este Mundial en Qatar, y hemos hablado de todo lo que ha rodeado este mundial, ¿no? Desde temas de corrupción, desde incluso eh, negligencia al momento de la construcción de la infraestructura para el mundial... Entre otros temas, ¿no? Como incluso los deportivos. Ya sabemos que este mundial va a ser un mundial distinto porque va a ser en invierno y va a romper con todos los calendarios de las temporadas, de las ligas más grandes del mundo. Entonces es un mundial muy polémico, pero al fin y al cabo se va a hacer, queramos o no queramos. Entonces vamos a hablar de eso, sobre las elecciones que ya están clasificadas y sobre las que van a calificar, que esperemos que en esas se encuentre México.
2: ¿Qué tal amigos? Pues una vez más hablando del de deporte de cabecera, se sabe aquí en este podcast, que es el fútbol. Y eh, como dice Poncho, como, bueno, como bien mencionaba, se va a jugar en invierno porque pues en Qatar sabemos que las temperaturas alrededor de todo el año pues son muy altas, ¿no? Entonces en esta época eh, suelen ser un poquito como más tolerables, no como normalmente están de que por los 50 grados. Y pues comenzando como con información general, sabemos que el mundial empieza el siguiente año, 2022, pero eh, el partido inaugural será el 21 de noviembre. Y pues comienza pues con la fase de grupos y el, la final se jugará el 18 de diciembre del 2022. Entonces, alrededor de un mes de emociones que, que tenemos cada cuatro años, ahí estaremos, nos tocará desvelarnos porque eh, los horarios... Nos tocará desvelarnos un poco porque los horarios son a las 4 de la mañana, a las 7 a las 10 de la mañana y a la una de la tarde. Entonces, por lo regular eh, ya estamos acostumbrados a que nosotros a México nos toca jugar en los horarios más chafas, más feos, o sea, a las 4 de la mañana. Entonces, pues ahí estaremos avisando también nuestras redes sociales y si no, si no se quieren desvelar, pues también estaremos ahí posteando los resultados.
0: Sí, de acuerdo. Hay que mencionar también que este mundial va a ser el último con 32 equipos. Ya para el Mundial de México, Canadá Estados Unidos ya van a ser 48 selecciones. Entonces para aquellos que están a favor del formato de 32 equipos, pues disfrútenlo porque ya aquí se nos va. Y bueno, son 32 selecciones divididas en 8 grupos con 4 equipos en cada grupo. Pasan los dos mejores y se van eliminando de 16 de final hasta la gran final.
1: Así es, este, como dice Poncho, va a ser como siempre ha sido Y va a ser el último Y bueno, ¿quiénes son las selecciones ya calificadas? Ya tenemos 13 selecciones calificadas a, al momento Que son, bueno, Qatar Porque siempre el anfitrión pues, califica sin tener que ir a eliminatorias Porque pues estaría muy chafa que, que seas como el anfitrión del mundial Y no estés, ¿no? Entonces, bueno, Qatar ya está calificado y las otras selecciones son de, de la Confederación de la UEFA, que es de Europa, son Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Serbia y Suiza. Y de la Conmebol, que también ya hay algunos calificados, son Argentina y Brasil, por el momento. De CONCACAF, de, de Asia y de África, todavía no tenemos ninguna selección calificada, entonces... Esas son las 13 calificadas hasta el momento.
0: Sí, todavía no hay, no han terminado las eliminatorias en Asia, ni en África, ni en... Eh, con, digo, con CACAF, perdón. ¿Y cuál es la que me falta? Oceanía. ¿no? La de Oceanía. Ah, claro. Oceanía. Uh -huh. Que de hecho esa estaba,
2: estaba leyendo que no tienen fechas definidas y creo que hasta el siguiente año nada más dijeron que las iban a hacer, pero ni siquiera han dicho bien. Cuando, Porque esos de, son 11 selecciones, ¿no? Y de esas 11 solamente una va al repechaje, ¿no? Ajá, si no sí, si es, sí,
0: es medio boleto para el mundial. Entonces faltan esas, esos puestos, esos boletos por definirse y también en Europa faltan tres boletos, los cuales buscará conseguir 12 selecciones, ¿no? Entre ellas están Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia, Cales, Turquía, Polonia, Macedonia del Norte, Ucrania, Austria y República Checa. Esas selecciones van a buscar esos últimos tres boletos que otorga la Confederación de Europa. Aquí lo interesante es que se van a ir o se pueden ir buenas selecciones como Portugal, Italia, que es una excelente Eurocopa y que venía en a muchos partidos. Suecia con Slatan, eh, Rusia bueno Rusia no tanto, pero sí Polonia no con este Lewandowski también se puede quedar eh, fuera. Eh, como ya lo hizo Noruega con Erling Haaland, ¿no? Que es una de las estrellas mundiales que no veremos en Qatar.
1: Así es, y bueno, son esas dos selecciones. El formato de repechaje es que primero juegan uno contra uno, o sea, seis partidos. Es a un, a un solo partido, no es ida y vuelta, solamente es, es eliminación directa de un partido. De ahí, los seis que pasan juegan tres finales. Y los ganadores de esas tres finales son los que van al Mundial. Por ahora, los equipos que más puntos hicieron en su eliminatoria, que por ejemplo son Portugal, Italia, Suecia, Ucrania, Gales y Escocia, ellos son, van a ser locales en el primer partido, pero ya para la segunda ronda, que ya es cuando se definen los tres que van a ir al Mundial, ya se hace un sorteo y también la sede es por sorteo. Entonces, no sé, se podría enfrentar Portugal contra Italia, pues solo va a ir una de esas dos elecciones o o Suecia contra Polonia y solo va una de esas dos selecciones entonces este repechaje la verdad es que está muy duro porque tienes que ganar dos veces en cuestión de como cuatro días me parece que es la, la diferencia entre un partido y otro y pues creo que sí ahí se pueden quedar eh, pues grandes estrellas no Cristiano Ronaldo sabemos está en Portugal y sabemos la gran selección que trae que trae Portugal, ¿no? Entonces se podrían quedar fuera. O Italia sería su segundo mundial consecutivo sin asistir, uh -huh. que pues, sí sería algo, eh, pues, muy... Pues, sí, sería caer muy bajo, ¿no? Para la selección italiana, a pesar de que ganaron la Euro, como ya lo dijo Poncho. Que él, hace cuatro años, no olvidemos que Suecia fue quien los dejó fuera. Entonces, tal vez, no sé, tal vez ahora podrían tener su revancha.
0: Podría ser. La verdad es que está interesante este formato, es como una mini Eurocopa, ¿sabes? Está interesante y se da eh, justamente la oportunidad a que equipos chicos puedan dar la sorpresa. Entonces, no sé uh -huh. qué opinan, pero a mí la verdad me, me gusta.
1: Sí, sí, también a mí me gusta. No me gustaría que mi selección <risa> estuviera ahí, pero como, como no soy europeo, pues sí, sí me gusta.
2: Sí, no tienen razón, se puede poner un poquillo más emocionante. Y pues nada más como para dejar un poquito claro los eh, lugares que hay por confederación, este, creo que ya nos habías mencionado, Poncho, que por la UEFA son tres cupos, en la CONCACAF son tres y medio, en la de África son cinco, en la de Asia cuatro y medio, con CONMEBOR cuatro y medio y en Oceanía punto Ese punto pues son los que se van al repechaje y de ahí ya como que se completan este los lugares faltantes para los 32 equipos que estarán jugando.
1: Sí, eso de punto 5 es la selección, una selección de cada confederación va al repechaje y se enfrenta contra otra, otro repechaje de otra confederación. Así como en 2014 a, a nosotros México nos tocó jugar contra Nueva Zelanda porque eh, pues nos fuimos a repechaje. <risa> Entonces, bueno esperemos eso... no pase esta ah, vez. Esperemos ¿verdad? que Pero... esta vez no pase si no pues el, el piojo Herrera ya está listo con las maletas para, para tomar a la selección <risa> otra vez. Y bueno, hablando de Conmebol ya una vez terminando con UEFA, Conmebol que es Sudamérica. Como dije, Brasil y Argentina ya están calificadas y ahí son cuatro boletos y medio, ¿no? Me parece. Entonces, mmm, por el momento, hasta ahorita. Ya se jugaron 14 fechas, ya solo quedan 4 partidos más. Y en tercer lugar está Ecuador, sorpresivamente Ecuador, que el Mundial pasado no fue. Uh -huh. Y en cuarto lugar Colombia. Y en quinto lugar, o sea, en lugar de repechaje, está Perú también, sorpresivamente. Uh -huh. Perú se está metiendo ahí en el sueño de, de ir al Mundial. Chile está en sexto, que parecía que ya no iba a llegar, pero se ha, ha ganado varios partidos últimamente la decepción para mí ha sido Uruguay que ahorita va en séptimo y que creo que no ha ganado en sus últimos seis partidos o siete eh, entonces está muy cerrado ahí eh, pero yo creo que al final se va a acabar metiendo Chile Ecuador, Colombia y Chile ahí se van a repartir esos tres lugares bueno, dos lugares y medio que quedan en, en Conmebol, no sé cómo lo ven ustedes
0: Sí, la verdad es que son muy competidas estas eliminatorias muy complicadas eh, Uruguay se ha metido en un gran problema tiene los mismos puntos que Chile pero la verdad es que el presente eh, se siente muy incierto para Uruguay Chile como que se ve que tiene más posibilidades si sí, yo veo a Colombia clasificando también veo a Chile y veo a Perú bueno, no ahí, me, no, ahí me equivoqué porque Ecuador parece que es el que ya está prácticamente definido entonces yo creo que dejaría fuera a Perú sería Ecuador, Colombia, Chile sí, también
1: y por último nuestra confederación digo por último porque pues la verdad es que la confederación asiática la africana y de Oceanía pues no le sabemos mucho entonces sí, la verdad es que de... estas
0: últimas semanas no he seguido mucho el fútbol de Senegal entonces... solo
2: mencionar que <risa> La de África quedó fuera eh, Sudáfrica, eran 10 grupos y de esos pasaron los, o sea, como la siguiente ronda, los primeros lugares de cada grupo, entonces pues ya de esos se sacan los 5 boletos y fue Ghana que dejó fuera a Sudáfrica, Sudáfrica quedó en el segundo lugar de su grupo y pues Sudáfrica usualmente no, si asiste al mundial entonces esta vez se quedarán fuera.
1: Bueno, sí, sí, normalmente han ido a uno que otro mundial, ¿no? Aparte en 2010. Ajá, o pues. sea,
2: no todos, pero pues como que sí se suele escuchar ese nombre, ¿no?
1: Además que el, el mejor mundial que me ha tocado ver, pues fue ahí, en, en Sudáfrica de 2010. <risa> sí, <claro, risa> el eh, que más me ha gustado. Sí. Y bueno, pues la, nuestra confederación, en la poderosísima CONCACAF, hay ocho equipos ahí peleando por tres boletos y medio, o sea, tres boletos y un repechaje. Y hasta el momento... Eh, pues México va en tercer lugar Abajo de Canadá y de Estados Unidos ¿Por qué Estados te Unidos. burlas? No, no me burlo, me da, me pues da dejó risa me así de, de pena okay. este, Vamos en, en tercer lugar con 14 puntos Ahí Canadá y Estados Unidos nos llevan 2 y 1 punto respectivamente Y lo sorprendente es que tenemos los mismos puntos que Panamá eh, Pero bueno, por diferencia de goles nosotros vamos en tercer lugar Entonces aquí ya van 8 jornadas solamente quedan, quedan seis partidos contra Canadá pues ya jugamos dos veces entonces ya no vamos a volvernos a enfrentar a ellos contra Estados Unidos solo una vez y fue allá en, en Estados Unidos, entonces todavía nos quedan ellos de locales, creo que podríamos o sea, digo, espero que les podamos sacar la victoria aquí pero creo que sí, un, un partido muy importante va a ser contra Panamá que creo que nos toca de visita Ahí si sacamos los tres puntos yo creo que ya estamos dentro del Mundial porque es pues casi con el que estamos luchando ahí por el boleto directo porque a Costa Rica que es el quinto lugar le llevamos cinco puntos entonces creo que si le ganamos a Panamá ya estamos prácticamente dentro del Mundial pero pues qué triste que estar haciendo esas cuentas, ahorita deberíamos ir en primer lugar por lo menos le hubiéramos sacado otro empate a Canadá y a Estados Unidos, no se pudo pero creo que aquí no va a haber sorpresas. Yo creo que los tres calificados vamos a ser México, Estados Unidos y Canadá. Que, por cierto, cuatro años más tarde, pues también van a estar calificados porque vamos a ser las sedes del, del siguiente mundial. Y eh, Panamá, pues creo que sí se va a, a quedar con el puesto de repechaje. Siendo para mí la, la decepción es Jamaica, porque por si, no, por si usted no lo sabía, Jamaica tiene varios jugadores jugando en Inglaterra. Eh, sobre todo en segunda división, pero también uno que otro en primera división de Inglaterra. Parecía que traían una generación, pues dorada, por así decirlo. Y pues no, 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 no se han visto muy, muy fuertes, que digamos.
0: Sí, de acuerdo. Creo que sí, para nada corre en riesgo la clasificación de México al Mundial. Eh, pasaron los partidos más complicados contra Estados Unidos y contra Canadá de visita. ...entonces muy probablemente va a puntuar... los partidos contra Jamaica, El Salvador... ...Honduras... Eh, ...lo que es preocupante... ...o lo que me deja pensando... ...es que hayamos perdido de esa forma... ...contra Canadá y Estados Unidos... ...no tenía una idea de juego... ...contra rivales que pues... Eh, ...por lo menos están a, a nivel de México... aunque uno esperaría que México todavía estuviera... Eh, ...pues un, tal vez un escalón por encima... ...la verdad es que no se notó... ...y pues... ...si sí es preocupante pues ya rumbo al mundial no porque vamos a competir con selecciones más complicadas con jugadores eh, que juegan en los mejores equipos del mundo ojalá que por lo menos hagamos el, el mismo papel que en los últimos mundiales que es clasificar a octavos porque la verdad es que no veo yendo muy lejos a esta selección le bueno, voy siendo muy honestos la verdad no no veo a México yendo por lo menos a, a cuartos en este mundial rayos
2: entonces no crees que llegue el quinto partido
0: no, no creo que sea este mundial cuando rompamos esa maldición. Es que
2: nos falta y... el chicharito para imaginarnos cosas chingonas.
1: <risa> no, bueno, yo, yo creo que uno de los más grandes problemas de la actualidad de la selección mexicana es el entrenador, el Tata Martino, al cual pues yo, ya, yo le tengo un odio personal porque cuando fue entrenador del Barcelona no ganó ni un título esa temporada y desde el 2000 Creo que me parece desde 2003 no había habido una temporada en la que el Barcelona no hubiera ganado ni un título y fue en, 2000, en la 2014-2015, no, 2013-2014, que ya tenía a Messi, tenía a Neymar, tenía a Iniesta, tenía a Xavi, eh, tenía a Piquet, tenía a Busquets y cero títulos. Entonces, eh, pues yo no sé qué méritos hizo para llegar a la selección mexicana. Venía de, la, de un equipo de la MLS Entonces la verdad es que yo nunca estuve de acuerdo con, con que lo trajeran a la selección Y ahora mucho menos Porque aparte lleva a los jugadores que se le da la gana Tiene algunos jugadores muy buenos ahí olvidados Entonces yo esperaría que lo corrieran Antes de que fuera el mundial Lo veo muy difícil Porque pues ya quedó Pero
2: lo corres y a quién traes ¿El eh,
1: piojo? No, el piojo no el O sea ya no. siendo objetivos no, 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 el piojo no Podría ser Nacho Ambris. Nacho Ambris, que no olvidemos que hizo campeón a León en la última temporada que estuvo aquí en México. Y aparte siempre lo tenía de superlíder al León. Era ese León que daba miedo, que una vez perdió una final con Tigres y luego se la ganó a... no me acuerdo quién, pero bueno, ganó una final. Luego se fue a Europa, ahorita ya se quedó sin equipo, no, no convenció en Europa, pero eh, yo creo que si le dieran la, a la selección, él sí nos... No, por lo menos nos haría jugar mejor y convocaría a mejores jugadores lo haría mucho mejor que el Tata entonces yo espero que corran al Tata y aquí haremos un especial de el fracaso del Tata Martino
2: Ok, saludos al Tata que está escuchando este episodio Exactamente. de Sototes Oigan, pero retomando un poco el, el repechaje de de con Cacaf ¿no creen que Costa Rica pueda pelearse ese boleto con Panamá? Porque pues también Costa Rica no osa no es como tan malo
0: pues claro que ¿no? la generación dorada de Costa Rica ya pues ya no es tan exitosa como lo fue hace cuatro años todavía el que sigue vigente es Keylor Navas pero también porque los porteros son más longevos mm, no creo que vaya a competir todavía Costa Rica o sea yo veo clasificando para nada como lo hizo el, el mundial pasado
2: sí, sí. No, pues el portero no puede hacerlo todo solo necesita un equipo <risa>
1: Sí, yo, yo tampoco, la verdad no creo que, que Costa Rica lo logre, porque ya está está bastante lejos, la verdad. O sea, le, Panamá le lleva cinco puntos y todavía les, les falta un enfrentamiento directo entre ellos dos. Ahí pues tiene la ventaja Costa Rica porque va de, de local, pero en realidad pues van a jugar contra los mismos, contra Estados Unidos, contra, contra Canadá y así. Creo que, creo que a Costa Rica no le va a alcanzar. Tiene una generación ya muy... Muy grande de edad, entonces muy longeva. Entonces, sí, no creo. Y bueno, ya para terminar, mi opinión acerca de cómo creo que le va a ir a la selección, eh, pues va de la mano con cómo veo que están jugando ahorita con el Tata Martino, que es, es horrible. Y creo que puedo sonar algo pesimista, pero creo que con el Tata no vamos a pasar de fase de grupos, ni siquiera vamos a llegar al cuarto partido, porque. Además, no olvidemos que hasta hace un año más o menos todavía soñábamos con ser cabeza de serie, que las cabezas de serie, o bueno, cabeza de grupo, son las siete selecciones que estén mejor posicionadas en el ranking FIFA, o sea, el top 7 del mundo, y México estaba en la posición 9. Después de estas eliminatorias, ya estamos en la posición 12, creo, o 13. Entonces ya, el sueño de ser cabeza de grupo se acabó. Y eso obviamente te hace que... Que no te enfrentes a selecciones como Alemania, España, Francia, Portugal, Bélgica. Todas esas que, que pues están arriba de nosotros, Argentina. Y pues hace un poco más fácil ¿no? eh, pasar de grupos. Ahora como vamos a estar en el bombo 2 como siempre, nos vamos a tener que enfrentar contra una de esas selecciones que acabo de mencionar. Eh, bueno, no las mencioné todas, pero ya saben cuáles son. Y creo que sí nos pueden meter un baile... ...una selección de esas y veo a México perdiendo un 3-4-0... ...contra Alemania, contra Brasil, contra, contra cualquiera de esas... ...contra Portugal, España, un 4-0 si nos andan metiendo... ...y va a ser difícil pasar de grupos si nos meten una goleada así... ...entonces discúlpenme por ser pesimista... ...pero si no llega un mejor entrenador... Mmm, ...creo que nos vamos a quedar en grupos y vamos a estar frustrados... Pero bueno, tengo esperanzas en el de 2026, ahí creo que sí nos puede ir mucho mejor, sobre todo tomando en cuenta que vamos a ser locales.
0: Ya mejor pensemos en 2026. No, ojalá que por lo menos hagan un buen partido tipo México-Alemania, este, México-Croacia, México-Francia, de esos mundiales pasados donde al menos te emocionas. Pero lo veo lejano porque justamente no, no se ve ese carácter de pues sí vamos a intentar competir, ¿no? Se ve bastante de pecho frío la selección, la verdad. Exactamente. No Exactamente. Yo pienso Exactamente.
2: que vamos a hacer el mismo papel que hemos hecho siempre, que ahí como que llegamos medio sufridos, ya lo estamos viendo un poco ahorita en las eliminatorias. Llegamos, justo un partido, como dices, Poncho, ahí que ilusiona a todos y después o sea, se acabó cuarto partido. Goodbye. Nos vemos en el próximo Mundial. El mismo papel de siempre, entonces, pues sí, ni para qué ilusionarse.
1: Sí, pues sí, creo que ahorita no nos cae, no nos causa tanta ilusión esta selección. Ah, espero que haya algún cambio, pero lo veo difícil y ya. Entonces, eh, pues creo que ya, ¿no? Ya, ya tocamos todos los puntos que teníamos planeados. Entonces, podemos dar por terminado el episodio del día de hoy de a un año de Qatar 2022. Estos son nuestros pronósticos a un año. Tal vez dentro de un año estemos completamente diferente, ¿no? Tal vez tengamos a Pep Guardiola de entrenador y, y se nacionalice Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y vayamos por el título. Puede ser, <ríe> Pero puede bueno, ser. Eh, ojalá las cosas mejoren y pues en un año estaremos otra vez hablando de, del mundial. Eh, por lo pronto, pues les dejo las redes sociales del podcast que son el Vestidor Podcast en Facebook e Instagram y arroba el vestidor en Twitter y a mí me encuentran como arroba soy guión bajo Bonfield en
0: Twitter. Así es, muchas gracias por escucharnos en este episodio número 49 del Vestidor. Eh, sigan al pendiente de nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre las eliminatorias rumbo al Mundial y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Ahí me encuentran como Alfonso Domínguez en Twitter.
2: Listo, pues me despido. Como siempre, les doy las gracias a los que nos escuchan. A ustedes, Poncho y Bonfield, por dejarme compartir con ustedes. Y les dejo mis redes sociales, crucefani, en Instagram y Twitter.
1: Una, dos, tres. ¡Sú!